0: Bom dia, igreja em todo lugar. Bom dia. Como estão vocês hoje? Estão animados, pelo jeito. Muito bom, muito bom estar com vocês mais uma manhã aqui. Rostos que eu não vi há algum tempo, que voltaram, sejam sempre bem-vindos. Essa é a casa dos seis. É... Feche os seus olhos ou deixe eles abertos... Só te peço para não fechar o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por essas pessoas extraordinárias, maravilhosas, incríveis, excelentes. Santas, perfeitas, irrepreensíveis. Amadas pelo Senhor. Inteligentes, bondosas de coração. Generosas no espírito não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que o Senhor fez por elas. Pai, que nessa manhã a gente consiga entender um pouco mais da nossa identidade, um pouco mais do Seu propósito para nós, um pouco mais dos efeitos daquilo que o Senhor fez por nós. E que nessa manhã o Seu Espírito nos ajude a viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, do jeito que o Senhor sonhou para nós nos ajuda, Pai, em nossas fraquezas, nos ajuda no nosso entendimento, na nossa compreensão das Escrituras, nos ajuda na disciplina de tomar as decisões corretas, nos ajuda a nos livrar desse amor que só afeta e impacta a mim mesmo e não os demais, nos ajuda a dar frutos, frutos que impactem as pessoas à nossa volta, que impactem a nossa cidade, que impactem o mundo, em nome de Jesus, amém. Uau! Eu gosto de estar aqui, eu gosto de ver vocês, e, e eu creio que essas palavras que eu acabei de orar são verdade sobre você, Todas as qualidades, todos os atributos que pertencem a Deus também pertencem a você. Porque vocês cantaram agora há pouco num flashback naftalina tirado pelo Patrick da Cartola. Porque ele vive, e eu sei que alguma galera aqui das antigas... Uau, que saudade de uma música antiga nessa ligar. Esse povo só canta música diferente, traduzida do inglês para <risos> português, que eu não sei a letra. O, o Almir deu um glória ali, que falou, yeah mas porque, vocês, porque Ele vive. E não só porque Ele vive, mas porque Ele vive dentro de vocês. Vocês podem crer em um amanhã. Essa comunidade que se chama INC, é, vocês sabem que vem aqui há mais tempo, que eu chamo de igreja com I maiúsculo, antes de qualquer denominação. É uma comunidade que não tem um dono, Exceto a nossa proposta é tentar fazer que esse dono seja cada vez mais Deus e menos nós. É por isso que é uma igreja voluntária, ninguém ganha dinheiro com isso. Ninguém é sustentado por ela. Nada contra quem é, mas aqui a gente decidiu não ser. Justamente para a conexão com esse propósito maior de... Estou é, ficando velho, dá licença. Esse propósito maior de, de ser igreja com I maiúsculo. Sem barreiras e sem controles humanos. E... E essa igreja também é marcada, essa comunidade também é marcada por uma mensagem genuinamente ou que se esforça para falar sobre a graça. E, e eu não consigo acreditar que exista uma maneira de você dosar a graça. Não, não, eu posso falar, eu vou pregar sobre a graça, mas eu vou pregar sobre a graça só algumas coisas. Se isso... Não é 100% graça, então não é graça, é outra coisa. Você pode chamar de religião, você pode chamar de manipulação, você pode chamar de controle, você pode chamar de denominação, você pode chamar do que você quiser. Mas ou é graça ou não é graça. Não existe dosar a graça. Eu não imagino que Cristo dosou a mensagem da graça. Ele era a mensagem da graça. Jesus Cristo é a graça. E por muitas vezes... Como um dos responsáveis, uma das pessoas que faz essa comunidade acontecer, eu me pego pensando e analisando a comunidade. E, e nos últimos meses eu tenho observado alguns padrões de comportamento. E eu vou para os extremos, o 8 e 80, e a gente tem percebido os dois padrões. Normalmente, a maior parte das pessoas que vem de uma, de uma cultura cristã, protestante, evangélica, católica... Vem vacinado, vem marcado por uma mensagem controlada a respeito da graça. Então, de certa forma, a religião diz para você o que você pode e o que você não pode. Isso, para mim, já altera o que de fato é a mensagem da graça. Porque eu acredito que na graça ninguém tem que... Ninguém tem que ir nada... Se você tem que ir, já não é graça, é outra coisa, é uma manipulação minha, é um controle meu. Agora, existem coisas que é bom que você faça e existem coisas que é bom que você não faça, porque geram consequências, ok? Estamos alinhados, todo mundo caminhando comigo. Então a mensagem de hoje é uma mensagem que talvez você nunca tenha ouvido nessa comunidade. Mas como pastor dessa comunidade, Deus falou claramente comigo ontem, quando eu dobrei os meus joelhos e disse, o que você quer que eu diga para esse povo? E eu já vinha pensando sobre isso, sobre esse tema, alguns dias atrás, alguns meses. Porque tem chegado, eu tenho visto em vocês, alguns de vocês, não todos obviamente, esses padrões. Algumas pessoas entram em contato com essa mensagem de emancipação, de libertação, de do que nós oramos agora, tudo aquilo que Deus é está dentro de você. Então tudo aquilo que Deus é, você tem a capacidade de ser. Porque Ele é Espírito e Ele está dentro do homem. Então se Ele é Espírito está dentro do homem, o homem tem toda a capacidade de ser o que Deus é. Mas então por que o homem não faz isso? Por que, que a gente não faz isso? Eu vejo então nessa comunidade algumas pessoas se transformando de dentro para fora de uma maneira maravilhosa, linda e apaixonante. Mas eu também tenho visto... Algumas pessoas sendo levadas por um outro extremo, agora um eu posso tudo, tudo eu posso, tudo, está tudo bem. <risos> Cuidado com esse está tudo bem, eu sempre falo está tudo bem, está tudo bem da parte de Deus com a gente. Agora da nossa parte, para a nossa relação com Deus existem algumas coisas que precisam ser feitas, eu, queria, eu ia falar a palavra obedecidas, mas eu, eu, eu quero tirar essa palavra para que você não, não, não atrele isso a lei. Porque a obediência ela é devida à lei. A Deus eu devo amor. Antes de qualquer coisa. Então, essa mensagem é uma mensagem pastoral. O, das cartas todas que Paulo escreveu, ele escreveu algumas cartas que são pastorais. Como as que ele escreveu para Timóteo e para Tito. Que eram líderes. E é assim que eu enxergo vocês. Todos vocês que estão sentados para mim, independente se chegaram aqui há poucos domingos, ou se estão aqui há muitos domingos, a todos os domingos, todos vocês, eu enxergo vocês como líderes, como pessoas dotadas de capacidade de liderar em qualquer coisa. Porque mais uma vez, o que está sobre vocês é o que determina quem vocês são. O Espírito de Deus é mais forte do que a sua alma, do que a sua vontade carnal, os seus desejos... Mas o que, que vai prevalecer em você? Aquilo que você alimentar, ok? Então essa, essa mensagem hoje é uma mensagem pastoral para uma comunidade que tem caminhado na revelação da graça e tem produzido alguns efeitos. E eu quero o meu objetivo hoje é ajudar você a discernir, é dar referências para você, para você se situar onde você está nessa compreensão dessa mensagem para que você então olhando para onde você está, saber para onde você deve ir. Eu uso isso esse exemplo no e vou usar aqui com vocês. Como é que você ajuda uma pessoa a se localizar? Vamos supor que eu estava esperando uma visita importante hoje aqui e essa pessoa acaba de me ligar. Toca o meu celular, eu atendo. Falou: "Oi, tudo bem? Tudo bom. Oi, eu tô indo para aí. Como eu faço para chegar aí?" Essa pessoa me perguntou: "Qual que é a primeira pergunta que eu vou fazer para ela?" "Onde você está Eu preciso saber aonde você está para te ajudar a se orientar, e é esse o objetivo da mensagem de hoje. Essa mensagem ela não é legalista e nem moralista, vocês que estão aqui há dois anos, Abel é responsável por um dos cliques que me deu na mente, É um dia dessas que ela estava pregando, ela falou, a gente está aqui há dois anos falando de graça, e eu falei, caramba velho, é verdade, eu estou aqui há dois anos com eles e com vocês, falando do que Deus fez por vocês, de quem vocês são, da excelência, da divindade que está sobre vocês, e do quão lindo e perfeito vocês são. E eu falei, caraca! E aí eu tenho visto, realmente, nesses últimos meses, pessoas voando e pessoas correndo assim, se perdendo, não se perdendo é, num sentido condenatório, mas se perdendo no sentido de identidade, da sua essência, da pureza, Dessa santidade que não é por aquilo que você faz Mas uma santidade por aquilo que ele fez e pôs em você Entendem? Não estou falando sobre legalismo E não estou falando sobre, sobre moralismo aqui nessa manhã Mas eu quero estabelecer um, uma, uma régua um, um balizador Eu quero tentar estabelecer com vocês uma referência Do que Deus espera para vocês enquanto santos que são Por aquilo que ele fez Não por aquilo que vocês fazem vir aqui nesse domingo não torna você mais santo. Dar dinheiro na hora que a gente vai pedir dinheiro não torna você mais santo. Orar 35 vezes por dia, 24 horas, não torna você mais santo e menos santo. O que torna você santo é a sua fé naquilo que ele fez. E isso se desdobra em comportamento para você um dos outros pilares que é importante por aqui é que a responsabilidade por suas decisões ela é sua e isso é uma coisa que essa comunidade também quer firmar aqui como pedra não terceirize a responsabilidade das suas decisões, ela é sua não terceirize para mim e é por isso que eu quero estabelecer essa mensagem hoje porque eu quero te ajudar a, a discernir o que, que é bom e o que, que é ruim o que que... eu não quero nem dizer o que pode e o que não pode não quero usar esses expressões, apaguem. Do que é bom, do que é ruim. De quem é você no espírito e de quem não é você no espírito. Então a responsabilidade de você ser quem Deus sonhou que você seja, ela é sua. Não vem jogar pra cima de mim não. Não joga pra cima da esposa não, nem do marido. Nem dos filhos, nem dos pais. Mano, a responsabilidade de você ser uma bênção é sua. E tudo o que Deus precisava fazer para que você conseguisse isso, Ele já fez. Por isso eu digo, está tudo bem, Dani, da parte de Deus para com o homem. Agora, da parte do homem para com Deus, é bom que a gente faça algumas coisas. Certo, Beth? Mas por que será que as pessoas não mudam? Vocês conhecem algumas pessoas que têm dificuldade de mudar? Por que será que elas não mudam? E tem uma outra pergunta. Por que será que algumas pessoas repetem tantas vezes os mesmos erros? Por que será? Por que será que as pessoas não se ajudam? Essas são três perguntas que eu gostaria de responder nessa manhã ou de tentar ajudar vocês a responderem ou de refletir junto com vocês sobre o porquê que essas coisas acontecem. E a última pergunta, que é o meu objetivo maior, é como a gente muda tudo isso? Como a gente muda tudo isso? Eu, ontem eu dobrei meu joelhinho ali na minha sala. Acabei de chegar de um final de semana maravilhoso com a minha esposa. A gente foi comemorar os oito anos de casado. Descemos ali para a baixada, alugamos um apartamentinho com vista para o mar. Cara, eu, 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 eu creio nisso. Deus, Deus tem um apartamento com vista para o mar para todo mundo nesse lugar, velho. Sério. Tia, tia... Tinha televisão na sala, eu falei, mano, esquece a televisão, mostra se tinha essa televisão aqui. Eu sentei ali e fiquei. Aí eu falei, pô, é aniversário de casamento, né? Deixa eu. <risos> é, deixa eu voltar para, Enfim. É... Cara, Deus tem um apartamento pra cada um de frente pro mar. Não é possível, cara. É muito bom isso. É muito bom. É muito bom. É lindo, é maravilhoso. Façam isso um dia, aluguem um dia aí, pega a esposa, pega um apartamentinho, 300 reais ali a diária, de frente para o mar, pá, vale a pena. É, com café da manhã incluído. Façam isso. <risos> Bom, então eu cheguei desse contexto, peguei a estrada com chuva, cheguei, dobrei minha joelhinha, a Rebeca estava tomando conta de algumas coisas em casa. Falei, Deus, o que você quer que eu fale para essa comunidade? Eu vinha pensando isso que eu acabei de compartilhar com vocês nessa introdução. E eu sentei e falei, Deus, me dá um texto, alguma coisa que eu possa comunicar isso que está queimando aqui dentro e ele me trouxe em Mateus, no capítulo 13, numa parábola que eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante, diz assim, se você quiser ler na tela para ser mais rápido, fica à vontade, então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, partiu parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra uh, não era profunda, mas saiu o sol. As plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, a 60 e 30 por 1. Eu falei, uau, wow, that's it. É isso? Porque aqui eu vejo quatro tipos de relação com a verdade. Quatro tipos de relacionamento entre você e... E a verdade. Quatro estágios, quatro níveis, quatro parâmetros, quatro formas de você se relacionar com a revelação da graça. Com a revelação da justiça que Deus operou sobre você. Com a relação da herança que você recebeu. E com a relação da glória que Deus propõe que você viva. A primeira relação, depois um pouquinho mais para frente eu vou ler com vocês, vocês vão ver que o primeiro, a primeira relação, a primeiro nível, o primeiro parâmetro, a primeira referência de um relacionamento com Deus é o primeiro símbolo da parábola. Que depois, um pouquinho mais à frente, eu vou pular o texto com vocês, já vou direto para ele, vocês vão ver que lá em Mateus 13, Jesus vai explicar, a partir do 18, o que, que ele estava falando com aquela parábola. Normalmente ele não fazia isso, mas ele chamou aí sim os discípulos, lembra que eu falei que eu falo para vocês como a líderes? Jesus reuniu os discípulos dele, os doze que ele andava, e ele foi explicar as parábolas. Porque ele estava dizendo o seguinte, ó, tem uma galera que não quer ouvir. Tem uma galera que, não, não e ainda que ouça, ainda que veja, não, não, não vai rolar. Então ele pegou os discípulos, que eu creio são vocês, por isso vocês vieram até aqui, porque vocês querem aprender alguma coisa, ou estão buscando alguma coisa, porque vocês têm Deus dentro de vocês, vocês têm tudo aquilo que precisam para serem líderes, então eu olho para vocês como pessoas que podem transformar o mundo essa é a minha fé a respeito de vocês mas existem quatro patamares quatro referências, quatro, quatro maneiras de você se relacionar com a verdade e a primeira e talvez você se identifique com ela e não tem nada de ruim se você se encontra nesse estágio mais uma vez, eu só quero dar aquele exemplo da ligação, lembra? reposicionar você, saber onde você está fazer você saber aonde você está para que você saiba como se ajudar melhor, para que você saiba como caminhar na direção daquilo que Deus tem para você. Então, Mateus 13, do 18 ao 19, tem o um grupo de pessoas que ouve e não entende. Vamos ler. Jesus explicando diz assim, Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Jesus falou, vou explicar, vou botar a legenda aqui para vocês. Quando alguém ouve a mensagem do reino, e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essas pessoas que ouvem e não entendem, e aí vem o maligno, o mal, ou até mesmo a sua própria vontade, e rouba tudo aquilo que foi posto dentro de você. Na minha compreensão, essas pessoas, elas ouviram. Elas sentaram nessas cadeiras. Elas ouviram, mas elas não entenderam. Não entenderam nada daquilo que foi ministrado por, talvez, dois anos. E aí elas simplesmente não mudam. Não conseguem mudar. E eu não estou falando de um grupo de pessoas que não está na nossa comunidade. Eu estou falando de um grupo que está. Existe uma ilustração que vai ajudar você a entender isso. Uma pessoa muito, muito religiosa, que acreditava muito em Deus. Estava numa casa, zona de risco de alagamento e começou um alagamento. A água estava pelas canelas e vieram as pessoas da comunidade e falaram, vamos embora porque o rio vai transbordar e vai levar todas as casas. E essa pessoa vira para essas pessoas e diz, não, fica tranquilo, eu creio em Deus. Deus vai me livrar desse lugar. A pessoa, tá bom, vou embora que senão eu vou morrer. A água começou a subir no pescoço e ele subiu para o segundo andar da casa. Veio os bombeiros com o barco. Ele falou, senhor, vem, pula para o barco, porque o rio está transbordando muito rápido e ele vai levar a sua casa. Ele falou, não, não, fica tranquilo, senhor bombeiro, Deus vai me livrar. A água continuou subindo ele foi para o telhado da casa. E lá no telhado da casa veio um helicóptero com aqueles cestos. Mano, pula no cesto, o rio vai transbordar e vai te matar, pula no cesto. Ele falou, não, 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 confio em Deus, Deus vai me livrar. A água sobe, o homem morre e ele vai para o céu. Chegando lá no céu, ele encontra com Deus e fala, o que, que aconteceu? Eu morri? Ele falou, é, o senhor morreu. Mas como assim? Eu cria que o senhor ia me livrar? Eu entendi que o senhor ia me livrar. Ele falou, não, você não entendeu. Porque eu me revelo no outro. Eu mandei pessoas para te tirar de lá, era eu. Depois eu mandei um bombeiro, lembra? Moreno, forte, era eu. E depois eu estava lá pilotando o helicóptero e segurando o cabo para te tirar de lá. E você morreu. Por quê? Porque você não entendeu. Só dizer que acredita em Deus, só dizer que vem numa comunidade de domingo de manhã, só dizer que deixa de fazer algumas coisas ou faz algumas coisas... Não garante que você tenha entendido quem você é e o que Deus é em você e o que Ele quer fazer através de você. Então, talvez você esteja nesse contexto, você não sabe, você não entendeu e você vive num conflito de identidade, num conflito de propósito, num conflito de valor, num conflito e é fácil, qualquer coisa que acontece, rouba você o segundo grupo de pessoas em Mateus 13, 20 e 21 é a galera que ouve e recebe com alegria mas reparem que ela não tem raiz e por não ter raiz ela fica repetindo os mesmos erros sobre quaisquer circunstâncias leia comigo 20 quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Para mim, essa... Hoje não existe mais perseguição e, entre aspas, tribulação por causa da palavra, ok? Naquela época, a galera que se convertia ao cristianismo pregado por Jesus, por conta do judaísmo e do império romano, os caras iam presos, ou morriam. Então havia perseguição e isso provocava tribulações. Hoje em dia, se você levantar a mão aqui e se entregar para Cristo, virar cristão, uh, ou qualquer outra coisa, ninguém vai ser perseguido por isso, ninguém vai ser... Vai ter problemas por isso, mas a questão aqui nos dias de hoje, trazendo para princípios atuais para mim, está relacionado a decisões. Quando eu entrei pela primeira vez numa igreja, numa comunidade como essa, e eu ouvi essa mensagem, isso foi por volta de muitos anos atrás, mas eu vou dizer que eu tinha uns 18, 19. Eu era vida doida total, bem bagunçado, bem mesmo. E aí eu, eu ouvi aquilo e falei, uau, cara, o que, que é isso que eu estou sentindo? Que fogo aqui no meu peito, nossa que gostoso isso, que, que da hora, mano, como é que eu faço para ter isso? Eu quero, ah, eu quero, ah então tá, levanta a mão, entrega a vida para Jesus, aceita, eu aceito. Aí o aí meu amigo me levou, cara, onde é que tem outro? Eu quero ir nesse bagulho aí de novo. E aí me levou, e aí o cara falou, quem quer aceitar Jesus? Você sua vida? Levanta a mão. Eu, uau, eu quero. Aí, no outro, vamos em outro. Aí eu fui em outro, umas 39 vezes até que esse cara falou, oh, oh, chega, já tá bom, você já... Você já aceitou isso, já tá tudo bem. Essa alegria que te impacta, que revela a verdade que você se alegrou quando conheceu, quando você toma essa decisão... Eu quero entregar, eu quero dar, eu quero ser tudo. Toda, toda decisão, ela envolve uma renúncia. Concordam? Vou dar um exemplo que o pastor Cláudio Duarte, eu não vou ser tão engraçado quanto ele, pode ficar tranquilo, viu, amor? não vou tentar ser engraçado, porque eu não consigo. Mas o pastor Cláudio Duarte contou uma, uma ilustração que vai ajudar você a entender o que eu quero dizer com isso. As ilustrações ajudam a gente a compreender os princípios. Um político morreu e chegou lá e encontrou com Deus. E falou, opa, tudo bem, surpresa, né, o senhor aqui, não estava esperando muita coisa E onde é que eu vou? Aí falou, ah, deixa eu te mostrar as opções que você tem Levou o cara no céu, estava um pouquinho frio, uma música assim, ó Ele olhou e falou, ah, legal, pô, bonito, a vista é boa Tá bem parado aqui, é, mas tá uma paz, não tá? Tá? Deus falou para ele, tá tá, você tá, tá, tá muito paz, muito bom, aí ele, tá bom, mas aí é outra opção, aí ele falou, ah, tá bom, chamou o elevador, desceu lá do inferno, chegou no inferno, abriu a porta, ele estava meio assim, né, abriu, ele olhou, um campo verde assim, ó, o um céuzão azul brilhando o sol, galera no fundo, ali numa numa, 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 como é que chama aqueles negócio? é de churrasco, é, tipo numa, num quiosque, tipo do, do, do parque, do estado assim, churrasqueira, a galera ali em volta da mesa, tomando uma cervejinha, pá, umas mulheres bonitas assim, a galera comendo churrasco. Ele, nossa, é, é aqui que é o inferno mesmo? Deus falou assim: é isso que você está vendo, é como está. O senhor é político, né? Eu sou, eu sou político. Então, se quiser passar um tempo aí, eu volto daqui uns dois dias e te pergunto qual vai ser a sua decisão. Só se apertar o elevador, sobe lá e me dá a sua resposta. Fez isso, passou dois dias, adorou, subiu. Oi, tudo... pegou o elevador, subiu lá, falou, oi Deus, tudo bem? Então, eu tomei minha decisão. Ah, que bom, e qual que é a sua decisão? Então, senhor, assim, eu gostei muito daqui. O senhor é um, Puxa, é um pai para mim. <risos> Obrigado, sinto mesmo. Mas é que assim, é... eu não imaginava que aquilo era daquele jeito, né, e... Acho que eu vou descer se o senhor não se importar, né? o então senhor não fica chateado comigo. Ah, tá sendo engraçado, está vendo? <risos> Aí ele Não, tá bom, a decisão é sua. A decisão sempre foi sua. Você escolhe o que você quer para o seu destino. Então ele falou: Tá bom, desceu. Quando ele desceu, eu falei: Só, só uma coisa: você não vai poder voltar. Agora, sua decisão tomada não tem volta. Eu te mostrei aqui, te mostrei lá, você viu o que viu. Não tem volta. Você vai descer, o elevador não abre mais a porta. Ah, eu sei, eu sei. Tranquilo, tudo bem. Ele desceu. Quando ele abriu a porta, era aquele inferno que você imagina na sua cabeça mesmo. Fogo, a galera tomando chicotada, apanhando. Pau, ele, com assim, olhou para trás, o elevador fechou, ele queimando. Ele, ah, aquele negócio de inferno mesmo. Ah, galera sofrendo, não tinha cerveja, não tinha água, a galera engolindo saliva para matar a sede. Aí ele, meu, cadê o diabo que eu quero falar com esse cara? Aí ele achou o diabo, o que é está acontecendo? Eu estava aqui, tinha cerveja, lá. lá. Aí ele falou, ô oh, rapaz, sabe o que é? É que ontem a gente estava em campanha política. Foi é boa? Valeu, valeu. Valeu, é. Obrigado, obrigado. político entendeu o cara era político você ferrou <risos> a verdade é essa é esse o princípio que eu quero trazer para vocês toda decisão envolve uma renúncia então é legal a gente chega aqui e fala cara eu sou perfeito eu sou filho Deus está em mim cara tem um Deus dentro de mim uau eu quero isso eu quero isso só que aí quando você toma essa decisão de querer isso automaticamente você está renunciando a uma série de outras coisas quando você escolhe sentar nessa cadeira, você renunciou todas as outras cadeiras. Quando você decidiu comprar um iPad da Apple, você decidiu de, desistiu de comprar o da Samsung. Entendem? E assim é a vida com Deus. Só que aí, essa pessoa que não tem essa raiz, que não tem a convicção dessa decisão, ouviu com alegria, também não entendeu quando ela é confrontada com as opções que ela tem que tomar na vida, por conta da verdade que ela entendeu, por não ter raiz nesse amor, por não ter raiz nessa revelação, por amar ainda mais outras coisas do que a revelação, que trouxe alegria no coração dela, ela é inconstante. E aí ela não cresce, ou se cresce, morre. Talvez você tenha se identificado com esse tipo de pessoa. E, e mais uma vez a minha intenção em dar esses exemplos é te ajudar a saber onde você está para que a gente possa ajudar você como comunidade a ir para onde Deus quer nós como igreja como comunidade nós podemos levar você até a fonte de água eu posso levar você até a fonte de água as pessoas que estão ao seu lado podem levar você até a fonte de água. Mas a decisão de beber da água ou não, ela é sua. Eu não posso empurrar sua cabeça na fonte. Se você não quiser, você não vai tomar. É disso que eu estou falando. Tá claro? O terceiro grupo de pessoas, ou a terceira relação com essa verdade que a gente tenta ensinar aqui há dois anos, Berro, como você bem lembrou, está tá no versículo 22. É a galera que ouve, mas a preocupação e o engano das riquezas sufocam. E essa pessoa se torna infrutífera. Versículo 13, 22, capítulo 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífera. O ponto chave dessa questão, tudo bem? Mano? Bom dia. O ponto chave dessa questão, aqui não, o que eu sei não é o que importa. O que importa é o que eu faço com o que eu sei. Esse é o ponto aqui. A pessoa ouve, a pessoa entende, mas as preocupações consigo mesma, com a sua vontade, com a riqueza, que é um Deus muito forte na Bíblia fazem com que ela se torne infrutífera. Então a galera vem, a galera participa, a galera, como está preocupado com a riqueza, não sei se colabora financeiramente, mas ela se engaja. Mas é infrutífera, não produz frutos para outro. Então daí que está o ponto, ela entendeu. Mas a questão não é se entendeu ou não aqui, até então a intenção é o que, que ela está fazendo. O que, que você está fazendo com aquilo que você entendeu? Porque está claro aqui, que ser frutífero não é só para si mesmo, eu já disse isso várias vezes e repito, porque nem todos estavam aqui quando eu disse, mas o Evangelho foi para você, Deus falou, não, eu vou dar tudo para você, no dia que você se entregou para o Evangelho, no dia que você recebeu o Espírito, no dia que você disse, eu quero ser isso que esses caras estão falando, eu quero ser bom, como eles estão falando, eu quero ser santo, como eles estão falando, eu quero ser honesto, eu quero ter essas atribuições, essas virtudes, como eles estão falando, eu quero isso para mim, e aí você se abriu para isso, e aí Deus mandou o seu Espírito para você, e Ele veio sobre você, junto com Ele, todas as virtudes que você precisava para o resto da sua vida, para você ser tudo que Deus sonhou, Ele pôs tudo aí, já está aí, porque a partir do D mais um, a partir do dia seguinte, a partir da, dali, você passa a ser resposta para as pessoas. E viver só para si é vazio. Viver só para si é sufocante. Porque você nunca está satisfeito com o que tem. Você nunca está feliz com o que tem. E você vai sempre precisar de mais alguma coisa para você. Lá no apartamento, ontem de vista para o mar, tinha um outro apartamento maravilhoso do outro lado, assim de Miami. Assim. Eu falei: "Uau, eu preciso comprar um desse. Vou vender minha casa e vou comprar um desse". Daí veio a pergunta: "Para quê? Para você sozinho? Para a igreja inteira?" perto, em Santos, dá uma hora e meia, duas horas, é... não tem nada de mal comprar, né? contanto que você saiba o que você nasceu para ser e para fazer, contanto que você conheça a sua identidade, contanto que isso não impeça você de participar de uma reunião, contanto que isso não te impeça você de ser fruto para as pessoas, contanto que isso não impeça você de cumprir o seu propósito. O errado aqui é agora eu me ausentar de vocês, o problema é de vocês, porque agora eu tenho que trabalhar, porque agora eu tenho que pagar a prestação, porque agora eu tenho que ter um apartamento para mim na praia. Entendem? Antes de, de ser rico, eu tenho que checar a intenção do meu coração em ser. Não tem nada de errado em ser. Entendem? Quando Deus olhar para você naquele grande dia, Ele vai olhar a intenção dos seus corações, nem tanto os seus atos, porque para os atos certos e errados, Ele já pagou o preço do castigo. Não tem mais que pagar nada. Ele já pagou. Mas você tomou decisões na sua vida. E qual era a intenção quando você tomou? É isso que Ele está olhando. O Evangelho não é sobre mim. Gravem isso dentro do coração, dentro da mente de vocês, o evangelho não é sobre mim, foi sobre mim quando eu decidi ter o evangelho em mim, aí nesse dia foi, depois daquilo tudo que eu precisava para ser quem Deus sonhou que eu fosse já está dentro, agora eu preciso crer para ativar, para conectar, para ligar e começar a caminhar debaixo dessa verdade que me disse da minha identidade. O evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre Jesus Cristo. O evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre os outros. Porque o que o evangelho tinha para mim, ele já me deu. Todos comigo nessa página? A Bíblia diz que a fé sem obras ela é? Então existe uma fé viva e uma fé morta? Existe? O que, que é uma fé morta? A fé sem obras é morta. Logo, uma fé morta é uma fé... Sem... Obras. Então, uma fé viva é uma fé com... Mas a salvação não é por obras, ok? Paulo disse isso. Mas Tiago disse o... Não é o contrário. Tiago complementa o que Paulo disse. Paulo está dizendo, você quer ser salvo? Então creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Daí... Tiago estava vendo o que eu tô vendo em alguns casos na nossa comunidade. Daí eu estou dizendo para vocês, como pastor de vocês: se a fé de vocês não produz obras que beneficiam terceiros, então a fé de vocês está morta. Esse é o terceiro tipo de pessoas. O quarto tipo de pessoas é o que a gente é o desejável. Mateus 23, 13 e 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende a palavra e dá uma colheita a de 100, 60 e 30 por um. Ouve, entende e dá fruto. Como mudar? Eu não sei se você está no 1, no 2 ou no 3. Mas existe o 4, que é o lugar que Deus fez para você. O seu lugar é no 4. É para lá que você vai funcionar bem. É ali que o dinheiro, ter ou não ter, não vai influenciar você. É ali que a doença ou não doença não te domina. É ali que perder uma gestação ou não, ou três não te para. É ali que ser rico ou ser pobre não te para. É ali que ser aceito ou não aceito não te para. Porque você não vive para isso, você vive para o outro. Então, a pegada para você ir para o quarto é ouvir, entender, crer e frutificar. Aquelas pessoas que estão nessa comunidade e dando a sua vida pelas pessoas, entenderam isso. Algumas outras talvez não entenderam. Talvez entenderam. Mas não creram. E talvez até creram. Mas não estão frutificando. E é isso que está faltando para você se sentir completo. Propósito. E o propósito, meu irmão, é o outro. Porque Deus está em você. Legal isso, né? Baita benefício para você. Mas se Ele está em você... Ele também está em quem do seu lado. E como é que você deve tratar um Deus que está precisando de você? Como assim um Deus que está precisando de mim? Não, se Deus está na Rebeca e ela precisa de consolo, a Rebeca que carrega em si Deus precisa que eu console ela. Se você soubesse que ela é Deus, você ia lá dar um abraço forte nela. Agora, ai Deus, me abraça dá um aumento de salário, mas me abraça, cura minha perna, entende? O evangelho não é sobre mim, é sobre Jesus, o evangelho não é sobre mim, é sobre os outros, um evangelho verdadeiro produz boas obras, uma fé verdadeira possui bo produz boas obras, Essas boas obras não tem nada a ver com passar um pano na relação com Deus, vocês entendem? Porque essas boas obras de vocês, elas só vão ser boas obras de verdade quando vocês entenderem que Deus resolveu o problema do mérito, ninguém merece nada, não é por mérito, não é porque vocês são bonzinhos, não é porque vocês não falam palavrão ou falam, não é porque vocês uh, dão dinheiro ou não dão, não é porque vocês vêm aqui de domingo ou não. Deus já resolveu para você o problema do pecado quando ele morreu na cruz. E resolveu o problema da, da morte quando ele ressuscitou. Então se você acredita nisso, o preço do seu pecado já foi pago. Para de tentar agradá-lo para se justificar dos seus erros. Não precisa. E ele também resolveu o problema da morte. Se você acredita nisso, ele ressuscitou. E agora você também não morre mais, porque você é um espírito. Então, eu estou pregando a graça de novo não dá para não pregar, então está resolvido, entendem? Agora o que, que Deus espera de você? Eu não, não me lembro daquele versículo, mas é aquele versículo que fala que, buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Deus quer ser visto agora, e como ele vai ser visto? Em você, como ele vai ser visto? Em você, quando alguém precisar de consolo e você consolar. Quando alguém precisar de um dinheirinho no farol, e você der. Quando alguém precisar de uma oração e você orar. Quando alguém precisar de, de uma carona, e você der. Quando alguém precisar de uma. de alguma coisa que você tem e pode dar. Porque pecado também é não fazer nada. Quando você pode. Sabiam disso? Aquele que pode fazer o bem e não faz, também comete pecado. Mas a questão aqui, nessa manhã, eu não quero, de jeito nenhum, que você pense que essa mensagem é uma mensagem que traz medo ou peso sobre você. Não, eu não quero isso. Mas eu preciso dar referências para que você se situe onde você está. Para que você saiba onde Deus te quer. Para que você um dia não diga, eu não sabia... Para que você um dia não diga, ah, não me contaram a responsabilidade que eu tenho sobre meus atos. Ah, as circunstâncias que eu tenho vivido é, são injustas. Podem até ser injustas, mas você foi até lá, porque você decidiu ir. Entendem? Não é culpa de Deus. Então como igreja, o que devemos fazer com esse comportamento reprovável? E aqui eu fiquei surpreendido quando eu li a sequência da parábola que a gente acabou de ler. Eu não sei se eu mandei para você, mandei? Próximo texto, então segurei. Não? Eu esqueci. A resposta do que eu e do que você, como igreja de Cristo na terra, devemos fazer com esse comportamento reprovável, eu me espantei quando a resposta para essa pergunta, que eu estava me perguntando há um mês, estava na sequência desse texto, Deus não me mandou esse texto, Deus me mandou o anterior, e aí quando eu continuei lendo para entender o contexto, cara, a resposta está lá, e sabe qual que é a resposta, alguém imagina? Nós como comunidade, o que, que a comunidade deve fazer com o comportamento reprovável? Sabe qual é a resposta bíblica para isso? Em alguns casos, no caso de liderança é outra coisa, tá? Caso de liderança é um pouco mais estreito, está <risos> lá em Timóteo e Tito e Romanos também. Mas eu estou falando da comunidade, a resposta é nada, nada, como assim? Eu explico, Mateus 13 do 24 ao 30 explica isso claramente e eu vou ler com vocês. Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus, que está na terra agora, ok? Não estava naquela época, Jesus ainda não tinha morrido, Jesus ainda não tinha ressuscitado. Então ele estava dizendo, ó, o reino dos céus virá para a terra, por meio do Espírito. E vocês reinarão comigo? Foi de agora? Eficiente, hein? Obrigado, parabéns. Agora o reino está em nós, por meio do Espírito. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo, dirigiram-se a ele e disseram, Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O chefe disse, um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo deixem que cresçam juntos até a colheita então direi aos encarregados da colheita juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro eu não estou dizendo que ninguém vai para o inferno aqui, não é isso que eu quero dizer mas esse texto para mim respondeu o que eu devo fazer o que nós devemos fazer como, como comunidade, com um comportamento reprovável. E é o que a gente está fazendo aqui agora, informando, dando conhecimento, dando responsabilidade. Mas não punir, porque isso não é um papel meu, não é um papel dessa comunidade. Não excluir, porque se eu faço isso com você, eu tiro a chance de um dia ouvir uma verdade aqui. E dizer, puxa, eu me equivoquei, porque quem convence o homem da justiça e do juízo do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus, não sou eu. A minha responsabilidade e a sua como líderes é anunciar a verdade. Porque moldar comportamento não funciona, e, se eu for, e aí eu acho que aqui é o ponto. Um dos pontos, dos muitos que existem nessa parábola, mas eu vou me deter nesse se eu decidir como pastor, como líder, se você decidir como pastor ou pastor ou como líder, de quem quer que você seja, passar a moldar comportamento, você vai arrancar também os frutos bons dessas pessoas. Se eu começar a dizer para você, pode ou não pode, faz ou não faz, vai ou não vai, fica ou não fica, compra ou não vende, eu vou começar a prejudicar aqueles que são livres no Espírito. Eu vou começar a podar eu vou começar a fazer o papel de Deus na Terra, o papel do Espírito na Terra, e aí eu vou prejudicar os trigos que temos aqui. E olha que curioso, qual a diferença do joio e do trigo? Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas o trigo ele tem sementes gordas, sementes fortes, sementes boas, sementes vistosas, úteis para o mundo. O joio tem sementes secas. Infrutíferas, inúteis, não prestam para nada. Reparam que a questão entre o bom e o ruim está nos frutos? E os frutos do joio não é para ele, é para o outro. Há quem diga, o pastor Anderson Silva disse isso, eu procurei, eu não achei, mas eu achei interessante também. Diz ele que a diferença entre o joio e o trigo é que quando o vento bate, o trigo se curva. E o joio não. Se isso é verdade, uma boa analogia é que quando a palavra, o Espírito sopra, o trigo se curva a essa verdade e se rende a ela e passa a vivê-la. Durante muitos anos eu ouvi essa parábola com uma imposição de medo. Eu não quero que você tenha medo. Se você ouviu bem o que eu disse até aqui, você se identificou em um do, daqueles lugares das sementes que caíram e a ave pegou, a pedra, os espinhos sufocaram, a pedra esmagou, ou está dando bom fruto. O que eu estou dizendo aqui, nessa manhã, é que a distância que eu tenho do outro é a mesma distância que eu tenho de mim mesmo. Bugou? Bugou? Eu também. A distância que você tem do outro é a mesma distância que você tem de si mesmo. Porque está muito claro aqui que o que qualifica um bom comportamento cristão é a minha capacidade de, ok, ouvir, entender, crer e dar frutos. 60, 160 e 20 para um, 30 para um, ok? Então a qualidade é dar frutos. Então eu vou dar frutos para quem? Quais são os frutos do Espírito? Qual é o benefício dos frutos do Espírito para mim ou para os outros? então quanto mais longe do outro mais longe de mim eu estou mais longe de viver o meu propósito, porque você vai ter alegria quando você der para os outros mais feliz é quem dá do que quem recebe enquanto você viver só para você mais longe do seu propósito e da sua realização pessoal e emocional e espiritual você vai estar tá. pegaram? A motivação certa para mudar o caráter é sempre o outro. A motivação correta que você tem que ter em você para mudar o seu caráter vai ser sempre para o outro. Se você vive uma vida egoísta e egocêntrica, centrada em você e nas suas necessidades, você não vai conseguir mudar. Porque o benefício da alteração, da melhoria do seu caráter vai ser sempre o outro. Paciência... Beneficia você? Ah, oh, Deus, me dá paciência. É um pensamento, de certa forma, egoísta. Vai ser um benefício para você ser paciente. Mas antes é para o outro. Porque você poderia perder a sua paciência e dar um tapa na cara do outro. Isso iria gerar um tapa na sua cara, provavelmente. Então a paciência produz um benefício para você, mas primeiro é para o outro. Mesma coisa o domínio próprio. O amor. O amor o amor para si mesmo não faz sentido contanto que beneficia o outro Deus é amor e é por isso que ele te criou porque ele estava contido em ele o pai e o filho Deus, pai, Deus, filho e Deus do espírito não deixou criar a humanidade porque eu quero amar e por fim a bíblia diz que vocês são instrumentos de justiça todos concordam com isso? Lembra? eu não lembro do versículo se alguém tiver aí na ponta da língua me fala mas existe um versículo que o conhecimento da graça a revelação verdadeira do que Deus fez por você e fez por mim faz de você um instrumento de justiça na terra e daí eu te autorizo presta atenção, não vai desrupar não vai destu, deturpar o que eu vou dizer aqui agora Presta atenção em tudo que eu disse. Vocês estão autorizados a fazer justiça com as próprias mãos agora. Bugou? Eu estou falando de uma justiça divina, não de uma justiça humana. A justiça humana sem frutos, sem amor pelo outro, pensa, justiça com as próprias mãos é, eu tomei um tapa, eu vou dar um tapa eu fui roubado, eu vou roubar, mentiram para mim, eu vou mentir, me rejeitaram, eu vou rejeitar, essa é a justiça humana, mas a justiça que Deus fala, vocês entenderam a graça, vocês entenderam que a graça é pagar o preço de tudo que vocês fizeram de bom e de ruim antes de vocês fazerem, e eu já paguei, e eu amo vocês, e agora está tudo bem, se relacionem comigo, é isso que eu quero, que justiça é tirar vocês daquela condição Injusta de pecado e morte, botar vocês numa condição de santidade por aquilo que ele fez e vocês creram. Que a herança é, é herdar uma identidade forte, divina, com todos os atributos que ele tem. E viver em glória é uma vida que, que passa a ser vivida para o outro. Que domina sobre circunstâncias, pessoas e coisas. Se vocês entenderam isso, agora façam justiça com as próprias mãos. O que, que é justiça com as próprias mãos? Você está na rua, uma velhinha caiu. Com as sacolas, as laranjas se espalharam na faixa de pedestre. Você vai dobrar o seu joelho, vai pegar as laranjas, vai botar na sacola, com as suas mãos, vai pegar esse braço da mulher, vai botar ela de pé, vai dar a sacola para ela, vai atravessar ela na rua. Isso é justiça com as próprias mãos. Tem uma pessoa chorando com as suas mãos, você vai abraçar essa pessoa e vai dizer, por que, que você está chorando? Isso é justiça com as próprias mãos, não é justo. Essa pessoa está em desequilíbrio, ela está precisando de equilíbrio você vai ser a justiça para ela vai trazer ela de volta para o lugar que ela nunca deveria ter saído de pé uma senhora com uma sacola que tem dificuldade de andar a posição justa para essa senhora é em segurança de pé, atravessando uma rua então você faz justiça com as próprias mãos e atravessa essa mulher você pega o seu dinheiro e dá para uma pessoa que não tem o que comer paga um almoço, paga um lanche justiça com as próprias mãos, as suas mãos não ofereçam os membros do, seu, do corpo de vocês ao pecado Como instrumentos de injustiça É injusto viver no nível 1 um e 2 ali E no 3, é injusto Não foi para isso que Deus sonhou vocês, obrigado É perfeito esse versículo Eu nem imaginava essa, essa introdução Mas ele é perfeito É injusto você viver um padrão de comportamento imoral É injusto com você Ainda que ninguém veja eu sempre falo que o grande efeito colateral do pecado é comprometer o seu reinado. O sacerdócio não vai ser rompido, Deus está lá, Deus está pronto. No minuto em que você se arrepender e pedir perdão, Ele vai lá e vai te abraçar e vai chorar com você e mais do que isso, a Bíblia diz que Ele esquece o que você fez. Mas quando você faz alguma coisa errada, isso corrompe a sua identidade de pessoa linda e maravilhosa e perfeita e santa e cheirosa. <risos> E aí isso te desequilibra, é injusto. Corromper o padrão cristão, divino, ser, nada, ser menos que Jesus na terra é injusto para você. Porque Ele está dentro de você e Ele define quem você é. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, graça e justiça, reposicionamento. Ele te reposicionou da morte para a vida. Foi isso que Ele fez. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Ficou claro? Então, vão. Façam justiça com as próprias mãos. Nessa perspectiva. Abraçem, chorem, deem dinheiro, deem tempo, deem ouvidos, deem palavras de vida. O que vocês carregam agora dentro de vocês é vida. E toda vez que vocês pecam, ainda que ninguém veja, vocês estão calando a vida que está em vocês. E o diabo, o mal, a consciência, chama do que você quiser, está dizendo, está vendo? Você é isso aí, você é isso aí, ó? você não presta, tá vendo? Você não consegue vencer o eu, tá vendo? Você não consegue, pelos seus próprios esforços, não mesmo. Você só precisa de três coisas, ouvir, entender e crer. E aí você pode ser tudo o que você sonhou. Amém? E eu quero deixar três perguntas, já estourei mais do que deveria o tempo. Né? Então eu vou encurtar, eu já li um outro texto. Mas eu quero deixar três perguntas que vão ajudar você a saber sobre esses três estágios, ou três relações com a verdade. Primeira pergunta que você tem que se fazer é, você entendeu o que Jesus fez? Por você? Você entendeu isso? Se você não entendeu, pode procurar qualquer um de nós e eu vou te ajudar a entender mais detalhadamente o que ele fez para você. Você entendeu quem ele te tornou? Você precisa entender o que ele fez para você e o que, que ele tornou você depois de você entender e crer nisso. Outra pergunta. O que você decide fazer revela essa nova identidade? As decisões que você tem tomado, revelam essa nova identidade que você entendeu que tem em Jesus? Se não entendeu, se não revela a sua identidade em Cristo, tem algum problema? As respostas para essas perguntas vai ajudar você a saber o que é certo e o que é errado. Não sou eu que vou tirar o joio agora. E deixar só o trigo, porque se eu fizer isso, eu tiro o trigo também. E eu não estou dizendo aqui que tem joio e tem trigo, não é isso que eu quero dizer com essa mensagem. Não, não, não. Não quero que você saia daqui sentindo, ó ah, eu sou trigo, eu sou joio. Eu vou para o inferno, eu não vou. <risos> é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que nós como comunidade, somos abertos para todo e qualquer tipo de ser humano que tenha necessidade ou desejo de se conectar com a verdade de Cristo para ser um para a humanidade. Mas há, uma, há um padrão de comportamento para aqueles que almejam algo mais do que só uma vida de escravidão. Algo mais do que uma vida de frustração, de inconstância. E se você quiser viver isso, a gente está aqui para te servir com essa informação, com essa verdade. Amém?